0: Et épisode technique, je suis accompagné d'Erige. De Est-ce que tu peux te présenter? Euh,
1: bon, Erige euh, Glache, je suis ingénieur en génie télécommunication embarqué euh, en Tunisie, ce qui est équivalent en fait dans le système québécois à un, un baccalauréat en génie électrique, électronique, euh, communication dans le système québécois en fait. Je travaille euh, chez la société Conseil Lambda euh, en développement full stack et en sécurité applicative. Euh, également, je fais partie de la communauté Hackfest Québec. Euh, J'étais en fait en 2021 euh, co-conceptrice d'un challenge CTF et j'ai participé également à l'implémentation du site web Hackfest CTF.
0: Super intéressant, puis justement on va aborder tout le volet euh, AppSec, la, la sécurité applicative. Mais je vais te laisser commencer par nous donner une définition justement pour qu'on parle tous de la même chose.
1: Ouais. En fait, la sécurité applicative, en bref, c'est l'ensemble des activités faites dans le but de garantir que le logiciel est en train d'être développé est sécurisé. Ça, ça peut simplement inclure le remplacement d'un algorithme de hachage, par exemple, vulnérable, par un autre algorithme de hachage sécurisé, comme MD5, on le remplace par Bcrypt, qui est recommandé par OS, Ou bien tout simplement en intégrant l'utilisation de la validation des entrées dans les applications développées, côté client, côté serveur, pour, pour prévenir contre les attaques euh, XSS, cross-site scripting. En gros, c'est le processus consistant à trouver, corriger, euh, prévenir contre les vulnérabilités au niveau applicatif. Donc, euh, ça, c'est en gros.
0: Oui. Justement, le, le but, c'est d'arriver le plus, euh, ce qu'on appelle le push-left, c'est-à-dire l'intégration le, le plus tôt possible dans, dans le processus des, des nations de sécurité, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui. En fait, dans le passé, la sécurité intervenait juste avant euh, la dernière phase du cycle de vie de développement logiciel, c'est-à-dire euh, juste avant le déploiement du projet. Mais avec le AppSec, on introduit le concept push-left, c'est-à-dire se déplacer vers la gauche en intégrant la sécurité tout au long du cycle de vie logiciel, euh, en ajoutant la sécurité au niveau des exigences. Euh, en, ajoutant des, en ajoutant des exigences de sécurité au niveau de la phase de l'architecture et de la conception, en faisant une session par exemple de threat modeling, euh, au niveau de développement, ajouter des outils de scan de code, au niveau de test, euh, faire un code review, ajouter des tests unitaires de, sécuri de sécurité, faire du pentesting et euh, dernièrement au niveau de la phase déploiement et maintenance en intégrant par exemple la journalisation et la surveillance donc tout cela permet de, ré permet de réduire d'une façon significative le la probabilité des vulnérabilités du code et des composants tiers, et euh, surtout de minimiser les coûts de correction parce que c'est toujours plus cher de rajouter la sécurité après un incident que de l'intégrer au niveau des premières phases
0: donc oui. oui, je serais d'accord parce que pour en avoir vu quelques incidents, les, 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 les dommages causés et donc l'argent qui est dépensé à par la suite est énorme pour justement balayer et nettoyer l'incident, autant au niveau du code qu'au niveau du de l'incident lui-même. En, en quoi ces outils-là ont des des, présentent des avantages justement pour nous amener à ramener à push-left, c'est-à-dire de ramener plutôt en en quels sont les différents, on en parle plusieurs, du scan de code, du pen test, des, des meilleures pratiques, en quoi ça, ça se matérialise?
1: En fait, il y aura, euh, par exemple, dans la phase test euh, du testing, on aura plusieurs types d'outils de, de scan de sécurité qu'on peut intégrer comme, euh, comme les outils euh, SAST, euh, Static Application Security Testing, euh, DAST, Dynamic Application Security Testing. Donc, il y aura plein d'outils à intégrer qui sont, qui sont euh, automatiques et il y aura aussi, on peut faire ça euh, manuellement, euh, c'est-à-dire en faisant des, des révisions de code manuelles.
0: Oui, puis ces outils-là, parce que là, il y a des gens qui vont aller vers la facilité. Ces outils de, de, automatiques, le DASP, le SAST, entre autres, euh, ils ont des forces et des faiblesses. Est-ce que tu peux juste survoler un peu un peu ça?
1: Oui, exactement. En fait, il y aura, des, il y a des, des, euh, des, des points forts et des points faibles pour ces outils-là parce que euh, ces outils-là peuvent avoir des forces positives. Donc, euh, on peut avoir... Euh, des, des, des alertes qui sont, qui sont fausses en, en fin de compte donc euh, ça, peut, ça peut indiquer qu'il y a un problème ou bien des vulnérabilités mais en fin de compte sont, 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 ils ne sont pas en fait des vulnérabilités qui sont importantes pour le projet développé donc euh, comme tu as dit, il y a des faiblesses il y a des points forts
0: Oui euh, Puis là, ensuite, tu voulais aller plus vers l'historique, justement, du, euh, du AppSec.
1: Oui. Donc, euh, si on revient un peu en arrière pour voir l'histoire de cette espine, on remarque que c'est un domaine qui, euh, qui est très récent. En on effet, on est vers les années 70 et les années euh, 80, la sécurité de code n'était pas considérée comme un risque. Donc, euh, à cette époque, la plupart des risques informatiques étaient en relation avec les sécurités physiques, comme le vol et l'accès à des données secrètes. Donc, auparavant, euh, c'était le cryptage, le décryptage euh, qui était une préoc préoccupation majeure, surtout euh, pendant les guerres du XXe siècle. Donc, à ce temps-là, personne ne pensait que l'on peut écrire des, des logiciels qui sont malveillants. Euh, la première apparition en fait, d'un logiciel malveillant était, av en, était avec le verre Maurice en 1988. Euh, L'étudiant Robert Maurice a eu l'idée de mesurer la taille d'Internet en écrivant un programme qui se propageait sur les réseaux informatiques automatiquement. Ce verre en fait, a pu exploiter une faille Unix et on a perdu le contrôle là-dessus. Donc, euh, la sécurité des applications était par la suite connue par les logiciels malveillants et les antivirus. Jusqu'à jusqu l'année 1995, euh, quand JavaScript introduisait un web interactif après une longue période où les sites web étaient, statiquement, euh, étaient statiques uniquement. en fait Et, euh, et par la suite, il n'a pas fallu longtemps que les pirates exploitent JavaScript de l'apparition de la vulnérabilité que le scripting. En 1988 aussi, euh, la première injection SQL a été découverte. Et seulement au début des années 2000 qu'on a commencé euh, à observer l'apparition des organisations et des outils qui s'intéressent à la sécurité applicative, comme euh, OASP, Open Web Application Security Project, en 2001, et, qui est une organisation à but non, non lucratif euh, qui, a qui a comme objectif, en fait, de rendre le web et les données des utilisateurs plus sécurisés. sécurisés. Euh, OASP est à l'origine de plusieurs projets intéressants d'APSEC, comme euh, le projet phare OASP Top 10, qui couvre le, les dix principaux risques de la sécurité des applications. Et puis, en 2004, le Conseil des normes de l'industrie des cartes de crédit, PCI, a publié la première norme de la sécurité des données, PCI DSS, qui définit les normes de sécurité minimale euh, pour le traitement des données des cartes de crédit. Donc, euh, c'est en gros l'histoire de la sécurité applicative.
0: Oui, qui, ouais, qui nous ramène jusqu'à maintenant. Beaucoup d'éléments très, très intéressants dans ce que tu mentionnes, entre autres, là, justement, le, toute la transformation, puis euh, pour les plus vieux, euh, de, la, de la vieille sécurité applicative avec du, du développement en C, qui était été, genre, pendant les années 90, début 2000, le plus gros problème. Là. Toi, tu es, es vraiment dans le modèle web, où tu arrivé plus dans les années 2000, où il euh, y a eu cette, cette, ce, ce mouvement-là de changement qui est très intéressant d'ailleurs mais ça, puis pour, parce que <rire> j'ai des cheveux gris fait que ce que j'ai été très étonné de voir c'est que le monde web a connu les mêmes problèmes que le monde des applications lourdes ou développées en C, c que les les injections tous ces éléments-là qu'on connaissait qu'on avait partiellement corrigé au niveau des, des applications, se retrouver exactement dans l'application dans web, entre autres avec, les, comme tu mentionnais, les injections SQL, entre autres, et d'autres types d'injections, puisqu'il n'y a pas juste ce type d'injection-là qui existe et qui, euh, qui est assez dommageable et qui se retrouve régulièrement dans le top 10, euh, top 10 OS. Là. Je ne connais pas la dernière itération de, de, par cœur, mais euh, c'est généralement un élément qui, qui s'y retrouve souvent parce que les gens ne le font euh, ne font pas attention à ce genre de choses-là. Donc, c'est très intéressant. Et donc, ce qui va nous intéresser justement pour, pour raccorder avec, avec le sujet, c'est que tout le volet web justement où les applications sont, sont maintenant typiquement développées dans ce format-là ou avec ce langage-là ou avec tout ce qui, est, ce qui est itinérant, ce genre de choses-là. Et ça ramène justement à toute l'importance de mettre de la sécurité parce que là, on a un degré d'exposition qui est justement qui n'est... Qui n'avait jamais été connu avant aussi. Là.
1: En fait, la question qu'on peut poser ici, pourquoi jusqu'à date on continue à écrire des logiciels qui sont non sécurisés, malgré le fait que ces derniers représentent la première cause de la violation des données? Bon, le premier facteur est dû, est dû au fait que le budget de la sécurité de la plupart des entreprises n'est pas consacré à la sécurité applicative. Aussi, euh, l'équipe de la sécurité de sécurité est réduite par rapport aux développeurs et à ceux qui sont chargés par euh, les opérations. Par exemple, dans un dans une culture de DevSecOps, sur chaque euh, son son développeur, on trouve 10 euh, personnes chargées de, des opérations, seulement un membre de l'équipe qui, qui se charge de la sécurité. Euh, un autre facteur qui contribue, qui contribue à ce problème aussi est la formation, et que la formation en, fait, en sécurité applicative est coûteuse, même, même si cela est vrai pour tous les types des formations euh, professionnelles. Euh, la formation en sécurité est plus coûteuse que les autres formations techniques. Donc, euh, et euh, d'après moi, en fait, la, la, la plus importante cause de ça est que les universités et les écoles d'ingénieurs n'enseignent pas aux étudiants comment créer des programmes sécurisés en premier lieu. Donc, euh, par exemple, le premier exercice qu'on présente aux étudiants, c'est le fameux exercice Hello World. On demande à l'étudiant d'écrire un code permettant à l'utilisateur d'ajouter une chaîne de caractères, de le stocker dans une variable, puis d'afficher le contenu de cette variable à l'écran. Mais en fait, ce qu'on a avec cet exercice, sont les bonnes pratiques de la sécurité des applications. Tout d'abord en, en négligeant la validation des entrées, en faisant confiance à l'utilisateur, et, et à oublier de faire l'encodage lors de l'affichage. Euh, de, de la variable à l'écran. Donc, euh, c'est grosso modo ça.
0: Oui, ben c'est un des éléments, ça, justement au niveau de l'éducation, on va toujours vers le moyen le plus facile, c'est justement probablement qui amène, c'est quand même le, le fait qu'on a maintenant un domaine d'expertise spécifique en, en, en cyber en en cybersécurité des applicatifs, là, justement parce que ce, ça a été déficient pendant tellement longtemps qu'on se retrouve avec des... Euh, des choses comme ça parce qu'on ne remonte pas. On remonte vraiment le chemin le plus facile pour arriver à l'objectif. Puis, de mon expérience, euh, tout le, le volet de, de, de modélisation de la menace est probablement, ou en tout cas, la, la compréhension de, 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 de la menace à quel point l'utilisateur ou n'importe quel malveillant peut faire une utilisation négative ou malicieuse de, de notre, notre application. des gens n'est pas dans l'esprit des, des développeurs. Là. Oui. Ce qui amène justement à, à, à où on se retrouve maintenant. Est-ce qu'il y a des volets que tu aurais aimé qu'on n'ait pas couvert dans ce premier épisode d'introduction au ABSEC euh, pour conclure?
1: Normalement, on a fait le tour de tout. Euh, donc, les quatre points que je voulais aborder, en fait.
0: C'est parfait, mais merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. <rire>